0: Mitä olet oppinut Kristuksesta jouduttuasi tekemisiin pahojen henkivoimien kanssa? Mun muassa tämän kysymyksen vastaa tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän työalueen vastaava Tapio Pokka. Haastatteluosioon jälkeen vuorossaan Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto, jonka raamatun opetuksen aiheena on Kristus vanhassa testamentissa. Minä olen Elina Kokko. Tapio Pokka. Toimit Kylväjässä itä siperian Japanin ja Mongolian työalueen vastaavana, mutta sinun tiesi Herran palvelijaksi ei ole ihan tavanomainen tarina. Millä tavoin Jumala aikanaan kutsui sinua?
1: Minä olen lähtöisin ja syntyjäni Lapista. Isän puolelta minun esiisät olivat saamelaisia. Heidän uskonnollisesta suuntautumisesta on löytynyt mainintoja ihan kirkon arkistoista. Eli muinaiset pokan veljekset oli asetettu kirkon kirokseen muun mm. muassa noituuden harjoittamisen takia. Vaikka tämä saamelainen veri on sukupolvien myötä minussa ohentunut, uskon, että tuo muinaisten esiisien uskonnollinen suuntautuminen ja siihen liittyvä jonkinlainen vastarinta ja välillä kai suorastaan vihamielisyyskin suhteessa kristilliseen uskoon ja kristilliseen kirkkoon, uskon, että se on kulkeutunut minunkin asti suvun perintönä. Heinijässä sitten New Age-uskonnollisuus alkoi kiehtoa minua. Pouduin parapsykologiaan ja teosofiaan, ja sellainen hindulaissamanistinen ajattelutapa muodosti minun maailmankuvani. Minun unelmana oli nuoruudessa lukion jälkeen lähteä kouluttautumaan tämän alueen huippuosaajaksi, ehkä sellaiseksi moderniksi medioksi, joka olisi sivistynyt, koulutettu ja monitieteellisesti perustellen pystyisi tavallaan näyttämään taivaan merkit kristityille ja muillekin tahoille. Olin parikymppinen yliopisto-opiskelija, kun omassa elämässä tuli yllättävä ja radikaali käänne. Lähene ystävä oli tullut uskoon. Minäkin ajauduin sitten pahaa aavistamatta lueskelemaan uutta testamenttia ja psalmeja, jotka olivat jääneet rippikoulusta muistoksi. Elävä Jumala puhui minulle. Puhutteli minua sen halvan uuden testamentin kautta. Ja se järkytti ja järisytti minun olemustani, minun ajatteluani. Joudun käymään läpi silloisen maailmankuvan ja oman uskonnollisuuteni perustukset verrattuna sitten kristilliseen maailmankuvaan ja ymmärrykseen Jumalasta. Ja aika nopeasti huomasin, että se age uskonnollisuuteni ja maailmankuva, se oli kupla. Harmittavan kaunis kupla, joka sitten poksahti hajalle. Ja se, mitä elävä Jumala, eli se Jumala, jonka tunnemme raamatusta, puhui minulle, se osoittautui todelliseksi ja totuudelliseksi. Kun rehellisesti yritin puntaroida, niin ei minulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin huutaa tämän Jumalan puoleen. Eli historian Jumalan, Abrahamin, ja Iisakin ja Jaakobin Jumalan puoleen, Isän, pojan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen puoleen, eli tosi Jumalan puoleen. Minut armahdettiin ja sain turvautua häneen. Tulin adoptoiduksi hänen perheeseen, eli Jumalan lapseksi. Ja sitä oli minun kohdalla kristilliseen uskoon herääminen.
0: Tapio, puhutaan seuraavaksi henkivalloista. Olitte perhesi kanssa vuodet 1992 ja 2003 kylväjän lähettäminä seurakuntatyössä Kopen alueella Länsi-Japanissa. Millaisia kokemuksia sinulla on tuolta ajalta henkivaltojen voimista?
1: Minulle tuo nuoruuden maailmankuva ja uskonnollisuus se teki helpoksi ja aika luonnolliseksi ymmärtää paikallisten ihmisten ajatuksia ja heidän elämän kysymyksiä ja uskonnollisia kysymyksiä myöskin. Ja oman kokemuksen pohjaltakin ymmärsin sitä, että tuollaisen maailmankuvan ja niin kuin idän uskonnollisuuden pohjalta on aika vaikeaa päästä sisälle ymmärtämään raamatun ja kristillisen uskon teemoja. Sillä Japanissa elettyjen vuosien aikana havaitsin sen, että mitä raamatussa kerrotaan Jumalaa vastustavista pimeyden henkivalloista, se on erittäin ajankohtaista valitettavasti tänäkin päivänä. Ja se on hyvin laajasti paikallisten Itä-Aasian ihmisten omankin kokemuksen mukaista. Japani varsinkin on New aids vaikutteiden ja suoraan sanottuna satojen erilaisten mitä kummallisimpien okkultististen uskontojen sikiämisaluetta, Henkivaltoihin liittyvien olentojen ja ilmiöiden kanssa minä itsekin jouduin jatkuvasti tekemisiin, koska ne olivat niin konkreettisia ilmiöitä ihmisten elämässä. Sellaisten ihmisten elämässä, jotka elivät paikallisten uskontojen yhteydessä ja myöskin niiden elämässä, jotka tulivat kristillisen uskoon tutustumaan ja hakemaan kirkosta apua oman elämänsä kysymyksiin. Monet ihmiset ovat kohdanneet Heidänkin kokemuksen mukaan pimeydestä tulevia henkiolentoja ja ovat ongelmissa niiden kanssa hädässä. Moni sitten pakon sanelemana lähtee hakemaan apua eri uskonnoista. Ja sitten lopulta, kun mistään ei löydy todellista apua, niin moni päätyy sitten kristillisen seurakunnan yhteyteen. Ja siellä monet ovat löytäneet avun, saaneet vapautuksen näistä henkiolennoista ja niiden tuomista ongelmista.
0: Tapio Pokka, mitä sinä olet oppinut Kristuksesta, kun olet luotunut koskutuksiin pahojen voimien kanssa?
1: Ehkä tärkein oivallus ja löytö minulle on ollut sellainen asia, mikä saa minut tänäänkin hymyilemään, vaikka ollaan aika synkkien asioiden kanssa tekemisissä. Pimeyden henkivallat ja itse asiassa niiden se johtajakin ovat luotuja olentoja, luotuja persoonia ja sen myötä rajallisia. Jumala on ihan eri kategoriassa. Nuo pimeyden henkiolennot, henkivallat, ovat saaneet alkunsa, yllätys, yllätys, Jeesuksen kätten kautta. Niin kuin kolossalaiskirjan ensimmäinen luku meille kertoo. Itse asiassa niiden elämä on joka hetki riippuvainen Jeesuksen armollisesta ylläpidosta. Minusta tämä on suorastaan riemastuttava ajatus ja laittaa hymyn kasvoille. Tämä rajallisuuden seurauksena, vaikka kuinka pimeätä tai kuinka saastaistakin joukkoa nuo henkivallat olisivat, niin ne joutuvat hyvin yksinkertaisesti väistymään Jumalan tieltä. Ja tämä on totta. Se, että Jumalan sana on voimallinen, se on myrkkyä henkivalloille. Samoin rukous tietenkin, eli turvautuminen ja tarttuminen Jumalan lupauksiin Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä oli niin 2000-luvun länsimaiselle ihmiselle todella ihana havainto, että tämä näkymätön maailma ei ole muuttunut Jeesuksen ajoista sinänsä. Henkimaailma on toki todellinen ja ne ilmiöt siellä piinallisen todellisia, mutta sitä todellisempi on myöskin se yksinkertainen apu, jonka Jeesus Kristus voi tuoda ja tuo näihin haasteisiin.
0: Olemme puhuneet henkivalloista ja niistä puhuessaan vaarana, että joku kuulija innostuu niistä liiaksi. Toisaalta toinen vaaramme taitaa olla se, että emme puhu henkivalloista lainkaan. Miten löytäisimme tasapainon?
1: No niin, tuonkin hyvä kysymys. Ja tämä tasapaino on meidän mielenterveyden ja hengellisen terveyden kannalta ihan se olennainen kysymys, balanssi tiettyjen tosiasioiden välillä. Ymmärtääkseni Jumalan sana näyttää meille aika hyvän mallin tasapainostumista. Raamatun ilmoituksen ja kristillisen maailmankuvan mukaan ja ihan mukaankin Jumalan luomakuntaan kuuluu niin näkyvä kuin näkymätönkin maailma, henkivaltoinen. Se on osa meidän todellisuuden käsitystämme, kristillistä maailmankuvaa. Mutta meidän pitää kiinnittää huomio siihen ennen kaikkea, mitä Jumala tekee. Meidän ei kannata kiinnittää suuresti huomiota siihen, mitä tuo pimeyden maailma henkivaltoinen pyrkii tekemään. Jumala on suvereeni, hän on Jumala, ja se mitä hän sanoo, ja se miten hän meitä ohjaa, tämä olkoon meidän ohje nuoranamme. Ja lopuksi haluaisin vielä rohkaista kuulijoita sillä, että kenenkään ei tarvitse pelätä yhtään mitään, mikä meidän luomakuntaamme kuuluu, ei näkymättömiä henkivaltojakaan, joka on kastettu ja uskossa turvautuu Jumalan pelastustekoihin Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on turvassa, ei ole hätää. Ei tarvitse pelätä sellaisia asioita, mitä emme näe, emmekä juuri tunne. Ja jos ongelmia nyt sattuki ilmaantumaan sinulle tai jollekin lähellä olevalle ihmiselle, niin tiedä että tämä apua on tarjolla. Jumalan sana tuo avun rukous ja meillä on Suomessakin asiantuntijoita, jotka pystyvät tässä auttamaan.
0: Siinä haastateltavana oli Kylväjän, itä Japanin ja Mongolian työalueen vastaava Tapio Pokka. Ensi kerralla jatkamme keskustelua samaisesta aiheesta yhdessä Tapion kanssa. Ja seuraavaksi Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvannon raamatun opetuksen aiheena on Kristus vanhassa testamentissa. Ja vuorossaan sarjan kolmas osa.
2: Tässä hetkessä on tarkoitukseni pohtia, millä tavalla voisimme löytää Herran Jeesuksen vanhan testamentin sivuilta. Ja kaikkein helpointa on katsoa, miten uusi testamentti vastaa meitä siinä asiassa. Siitä paljastui, että ensimmäinen ihminen, Adam on tärkeä Jeesuksen ennakkokuva. Jumalahan asetti Adamin asumaan Edenin puutarhaan ja pitämään siitä huolta. Puutarha oli ikään kuin maailma pienoiskoossa, sen keskipiste. Siellä oli elämän puu, josta Adamilla oli lupa syödä aina, kun siltä tuntui. Siellä oli myös hyvän ja pahan tiedon puu, josta ei saanut syödä, ja niin kuin Eeva Käärmeelle sanoo, Siihen ei saanut edes koskea. Muuten seuraisi kuolema. Mooseksen aikana Israelin kanssa sai Jumalalta tehtäväksi rakentaa pyhäkköteltan, johon kuului esipiha ja telttamaja, joka puolestaan oli jaettu pyhän ja kaikkein pyhimpään. Se rakennelma muistutti monessa suhteessa edenin puutarhaa. Pyhä osastos oli Seitsenhaaranin kynttilä, jossa piti olla jatkuvasti tuli. Se oli muistuttamassa luomiskertomuksessa mainittuja Taivaan valoja. Pyhässä tuli olla myöskin aina 12 leipää muistuttamassa siitä, että paratiisissa ihmiselle oli jatkuvasti ruokaa tarjolla. Kaikkien pyhimmässä oli liiton arkku, jonka sisällä oli liiton taulut, eli Jumalan antamat käskyt. Liiton arkun päällä oli kerubit kannattelemassa Jumalan näkymätöntä valtaistuinta. Ja tuohon liiton koskeminenkin merkitsi ihmiselle kuolemaa niin kuin hyvän ja pahan tiedon puuhunkin koskeminen paratiisissa. Syntilankeemuksesta pyhäköteltassa muistutti tuo väliverho pyhän ja kaikkein pyhimmän välillä, sekä sen edessä oleva suitsutusastia, joka kertoi rukauksesta. Ja rukauksahan kohosi Jumalan luo vain väliverhon läpi, ei siis enää suoraan. Jutalaisuudessa on ajateltu, että ennen lankeemusta Adam hoiti paratiisissa papillisia tehtäviä, niin kuin Aaron myöhemmin pyhäkköteltalla. Aadam huolehti siitä, että luomakunnassa asiat tapahtuivat Jumalan tahtomalla tavalla. Siellä hän oli myös jatkuvassa yhteydessä Jumalaan, eikä väliverhoa ollut erottamassa ihmistä ja Jumalaa toisistaan. Elämän puista syöminenkin merkitsi ikuista elämää hänelle. Tämä tausta on hyvä pitää mielessä, kun katsomme, mitä uudessa testamentissa kerrotaan Jeesuksesta, jota Paavali kutsuu toiseksi tai viimeiseksi Aadamiksi. Jeesuksella oli koko ajan samanlainen yhteys isään kuin ensimmäisellä Aadamilla paratiisissa. Mikään synti ei rikkonut sitä yhteyttä ennen kuin hänen päälleen sälytettiin meidän kaikkien synti, minkä vuoksi hän koki Jumalan hylkäämisen eli täydellisen eron Jumalasta. Mutta sitä ennen mikään ei rikkonut hänen suhdettaan isään, niin kuin mikään ei ollut rikkonut Aadamin ja Jumalankaan välistä suhdetta ennen lankeemusta. No meidän kannaltamme nämä seikat ovat tärkeitä, koska koko ihmiskunta oli edustettuna niin ensimmäisessä kuin myöskin toisessa Aadamissa. Kun Aadam lankesi, mekin lankesimme. Mutta kun Jeesus voitti kuolemaan synnin ja paholaisen vallan ylösnousemuksen aamuna, myös kaikkien ihmisten synnit oli sovitettu. Sitä irosanomaa opetuslapset lähetettiin kuuluttamaan koko maailmaan. Tämä mahtava uutinen on meillekin jatkuvan ilon aihe. Jeesus otti kantaakseen jokaisen ihmisen syntivelan, siis sinun ja minunkin. Sitä päävallisesti selittää Roomalaiskirjeen viidennessä luvussa näin. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuulijaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Näin Pavali avaa etemme huikeat näkymät. Me emme voineet mitään sille, että synnimme tähän maailmaan Aadamin jälkeläisinä ja syntisinä. Mutta me emme voineet myöskään mitään sille, että Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja otti kantaakseen myös Aadamin lankemuksen ja kaikki muutkin siitä seuranneet synnit. Kukaan muu kuin ihmiseksi tullut ja synnistä osaton Jumala ei olisikaan voinut sitä meidän puolestamme tehdä. Iho tässä kaikessa on siinä, että meitä kutsutaan nyt suostumaan tähän Jumalan valmistamaan pelastukseen. Meiltä ei kysytä, kuinka hyvin olemme osanneet elää, sillä Jumala kaikkien parhaiten tietää, millaisia me olemme. Jeesus itse sanoikin, luukka-alvussa 19.10, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Vastaavalla tavalla Jeesus sanoi myös Joanneksel-luvussa 12.47. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Ensimmäisen Aadamin lankeemuksen seurauksena synti ja kuolema tulivat ihmisen osaksi. Toisen Aadamin täydellisen elämän ja sovituskuoleman ansiosta nyt jokaisella syntisellä ihmisellä on lupa siirtyä kuolemasta elämään. Sillä sitä varten Jeesus tänne maailmaan tuli meitä syntisiä pelastamaan.
0: Lähetysteologi Jukka Norvannon Raamatunopetusosion teemana oli Kristus vanhassa testamentissa. Vielä tiedoksesi, että uusi kylvä ja lehti ilmestyy ensi viikolla. Tämän maksuttoman lehden voit lukea sekä tilata osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Tapio pokan johdolla.
1: Elävä Jumalamme, Isäpoika ja Pyhä Henki me kiitämme siitä tiedosta, siitä lupauksesta, siitä varmuudesta, että sinä olet kaikkia luotua suurempi henkivalto ja suverenesti suurempi siitä, että sinä pidät huolta meidän turvallisuudestamme. Me turvaudumme sinun lupauksiisi, tartumme sinun sanasi ja pyydämme, että anna meidän olla sinun suunnitelmillesi hyödyksi tässä maailmassa, kristittynä ja ihan lähipiirissämme ja kauempanakin. Lähetä meidät lähellämme oleville ja kauempana oleville lähimmäisille viemään tätä turvallista sanomaa. Jeesus Kristus on niin kuoleman voittaja kuin pimeyden voimien voittaja. Hän on elävä ylöstonsut vapahtaja ja hän kantaa meidän syntimme myöskin. Kiitos Jeesus joka hetkisestä avustasi. Aamen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolle.